0: 今年最後のトクトクトークの時間がやってまいりました。いつものように最後クレイジ以上、カザイン、山本紅葉ご住職のお話をお届けしてまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。はい、もう今年
1: も残り少なくなりましたね。うねもう商業施設に行って、ジングルベルのあの音楽を聞くと、<笑>はい、ああ、もうジングル。でジングルベルが終わると、今度はもういくことね、やろうという,ようなことがね,う
0: ね、はい、流れて
1: くる時期になりましたね。<笑>はい、本当にそういう時期。でも日本人って面白いですね、あのー、おぎゃって生まれて、はい、で七五三とかお宮参りとかして、えーはい、そして結婚してくるなんかの時にはキリスト教のチャペルで、はい、そういうして、えー、で亡くなったら仏教でも葬式してもらってという、はいはい、でそういうね。えーでもちょうど今クリスマスですけども、で、この宗教っていうのは、仏教とキリスト教とかいってありますけれども、やっぱり真理は一つで、やはり、どうですかね、いろんな聖書とか仏典に出てくるそういう話においても、全く共通することが説かれていますよね。今日はね、的天使と言いましょうか、そういう話で、こう語りたいなと思ってもっていたんですけど、はい、お釈迦様が悟られようとした時も、魔が現れてくるんですよ。魔、ま、というのは悪の。悪魔の魔ですね。ああ悪魔の魔ですね。で悪魔というのは、これは空想のものではなくて、うん、やはり実際にそういうエネルギーを持った意識体というのが存在すると思っていただいて結構でしょう。えー、お釈迦様の時も、イエス様の時も、どっちも同じような、悪魔に対すすると、うん、い,いうかか残ってますから例えばお釈迦様を例に挙げますとお釈迦様っていうのはね、えー、まあお城にお父さんと妻と子供を捨てて、えー、飛び出していって出家したわけですわそして、えー、最後36歳の時こういざ、ね、悟ろうとしたその間際に、えー、目の前にそのえー、捨てたというかねお前家、お城に置いてきた妻と子供が現れるんですね。で、お釈迦様からすれば、夜に瞑想してますから、なぜこんな夜にだらが現れるんだろう。第一、私がここで瞑想して座っていることを、どうして知ったんだろう。とおかしいなとも思いながら、じっと見てたわけですね。そしたら、このョデ寺はでも言うわけです。どうか私たちを見捨てないで、お城に帰って、よき父として、ね、どうか私とこのラフラをどうか見守ってください。やはりそういうことをするのが人の道なのではないですかっていうような格好でこう言うわけですね。でも、お釈迦様からすると、確かに言われてみれば、一番、お釈迦様がすれば、ウィークポイントですわ。お釈迦様からすれば、心の中の一番ウィークポイント。そこをつつかれてるわけですね。そのウィークポイントをつつくっていう、その原点は、お前のやっていることは、良いことなんか悪いことなんじゃ、どうなんだ善悪の者たちから考えて、妻はこうしてるのが、本当に正しいことなんかっていう、そういうような格好で、冷めてくるわけですね。でも、お釈迦様は自分の信念も悟るのだっていうことで出てきておられましたから、だから、いや、でも言われている通りは、けれども、やはり我が信念は変えることはできないということで、こうじっとこう、その人はね、でも不思議なことがあるものだって、なぜここにヤショダラがダるんだろう。ただ、じっとそのヤショダラとラフラとのその姿を見ていると、悪魔っていうのはね、待てないんです。結果が早く欲しいんです。もう、普通、神はいつまでも待ちます。いつまでも待ちます。相手が気がつくまで、長いこと待てます。しかし悪魔は待てない。しまいにーを似合いした悪魔が、もうついに、えー、お釈迦様を女の色気で誘うような夜書柄がそういう姿を見せたんですね。えー、こちらへ来てほしいっていうな格好をっ見せたって。え、そこで、お釈迦様は見抜くわけです。お前は悪魔でやろう。私をいくらたぶらかそうとしても、それはできぬことだ。私のこの出家して悟るという信念というものは揺るぎないものである。立ち去れということで、その悪魔をまず立ち去るわけですね。そしてまた第二代はまた現れてきて、今度は、こう、どう,うですかね。梵天の姿になって現れてくるんですね。神のごとき姿になってお、お釈迦様に悪魔が言うわけです。お前は悟ろうとしておるけれども、本来あのようなとないのだってな格好で喋ってくるわけですね。お釈迦様としては、で、言うことも、天性林廻を言ったりとか、因果律を言ったりとか、あたかも、真理を悟った梵天のような、え、姿、言葉で、その梵天の姿をして、お釈迦様に語ってくるわけですね。でも、その、語ってくる言葉の、その、節々と言いましょうか、それに、愛、慈悲とか、そういう柔らかいものがないんですね。威圧的な感じ。威圧的な感じで喋ってくるもんですから、神にしてはおかしいな、どうかな、とかいうことをしたり、えー、していると、相手も、それもまた待てないわけですね、ずっと。<笑>で、その、梵天が言うわけですよ。私に帰還するならば、この全ヨジャーナ、ヨジャーナっていうのは大宇宙とかその日の言葉で、こう、全世界ということですね。全世界を支配する王としてあなたを迎えようという言い方をするわけですね。でもお釈迦様がすれば、もう王子という立場を捨てて出てきているわけですから、そういうこの世の権制欲というか、支配欲というか、権威というか、そんなものをもう捨てているわけですね。そんなものはいらんということで。で、それで、お釈迦様自身は、その、梵天に対して、私はそんなものにして、いらないってことをするわけですね。そしたら、えー、いくら、こう、アプローチしたかてね、こう、誘いかけてかで誘いに乗ってくれぬお釈迦様に対して、今度は悪魔の方がついに、あの、弱音を出して、いや、どうか悟らないでいただきたい。あなたが悟られたら、私たちの住むところがなくなるということを使うわけですね。ここに大きな意味があって、悪魔が住むところがなくなる。なんで悪魔はちゃんと魔界というそういう風な世界で住んどんちゃうの別にそこでずっと闇の世界で生きてる世界あるに違うのなのになぜお釈迦様が悟るとしたらそこを抵抗して悟らせまいとしてやってくるんだって。これはね、ある聖者の言葉ですけれどもこれは私が読んでいる本のヒマラヤ聖者の生活で本があるんですけどもその中に書いてある大使の言葉であるんですね悪魔というのはね住処は人の心の中に住むのだ魔界というものがあるわけではなくて悪魔の世界というのはその邪悪なる想念で神の光を遮っている世界なのだその悪魔たちが自らの生きるエネルギーとしているのは人間の欲望であり、恨み、妬み、そしり、怒り、愚痴、牽制欲、名誉欲、そのような人間の欲望エネルギーを、あの悪魔たちは自分の糧として生きているのだ。だから、お釈迦様が悟られて、人々の心からそのような欲望が消えていったら、自分たちの生きるエネルギーと言いましょうかう。自分たちを保存するそのエネルギーをもらえなくなる。ということは、すなわち存在できなくなる。その意味において、何としてでもお釈迦様を悟らせまいとして、動くわけですね。で、お釈迦様の心は揺るがない。そしてついにその、梵凡の姿をとってた悪魔も、もうついにお釈迦様に対しても襲いかかるという、そのようなことをしてくるわけですけども、その時、お釈迦様の体全体が天上界の神の光、仏の光で包まれて、その悪魔を撃破していくわけですね。で、撃破と言っては、その悪魔がまたその、うん、どうですかね、うん、暗い世界に落とされたっていうような表現もありますけど、私思うように、お釈迦様自身、その悪魔というものを神の光仏の光で改心させて光としてえ起点させていったといそのように思うんですね人を裁かないですから。だから、そういう悪魔とのお釈迦様とのその戦いのそのですかね。その本質というものをそれを見た時にどうでしょう。まず、最初攻めてきたのはお前がやっているのは正しいことなのか。善悪の物差しで見てどうなのかっていう、善悪の物差しでお釈迦様を責めてきますね。それから欲望、人間の欲望っていうのは一番、今も多くの方々もこれで苛いまてないでしょうか。人からよく思われたい。人からどう見られてるだろう。人の目を気にする人っていうのは結構いいのではないでしょうか。人の目を気にするのと、牽制欲というのと、もう表裏一体ですわ。結局私はこれだけの権を持ちたいとかいう。そういう心、そういう欲望が、すなわち、魔を呼ぶものなんですよ。だからその、お釈迦様と悪魔との、その、こう、まあ、戦いといいましょうかその,対応のその物語で人間の心それを自分の欲望というものをしっかりと見つめていく一つの過程になるんじゃないかなと思ったりしますで前半このようにお釈迦様のことで魔を語りましたけれども後半はクリスマスということもあり今度はキリスト教の方イエス様の方で語ってみたいと思います
0: ではここで一曲皆さんと一緒に聞いてまいりましょうさてそれでは一曲を聴きいただいたところで後半に移りたいと思いますお話最後クレイジョーカザイン山本紅葉ご住職です後半もよろしくお願いいたします,、はいしします
1: まあ、前半はお釈迦様ということで話をしたんですけども、はいまあ、クリスマスということもあってイエス様のことで話をしてみたいなと思うんですけれども、はいえー、聖書で有名な下りが的の戦いいろいろ示されてますね、はい、イエス様が40日断食をした後で空腹を覚えられていると、そこに悪魔が現れて、あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じてごらん、と言いますね。そしたらイエスが言います。これ有名な言葉ですよね。人はパンのみで生きるのではあらずってね。<笑>本当によく聞く有名な言葉でしょ。ねええー神の口から出る一つの言葉によって、神の言葉によって生きるのだって。次今度は悪魔がイエスを聖なる都に連れて行って、神殿の頂に立たせて言うわけです。あなたが神の子なら、下に身を投げてみなさい。神は、ね、召使いと言いましょうか、天使たちを命じて、その手であなたが地上に打ち付けられないようにあなたを守ってくださるであろうとこう神が言うわけですね。あなたが神の子ならばやってごらんって言うわけです。そしたらイエス言いますね。神を試してはならない。と言うわけですね。そしたら今度悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行って、この世の全ての国々とその栄華を見せて言うわけです。もし私にひれ伏して私を拝むのならば、この世のすべてをお前に差し出し上げようという。すべての権力をあなたに与えようとう。そしたらイエスが言うわけです。サタンイを引き下がれ。私が拝むのは神のみであり、お前自身にひれ伏す筋合いはない。そういうふうな意味合いを言われたっていう、この三つのことがありますよね。これどうでしょう。お釈迦様の時も悪魔がお釈迦様にこう、試すというふうに言ったのも、その人間の欲望というもの、それをもとにして責めてきていないでしょうか。ただイエス様のこの話を見て、私は、これは個人的な意見ですけれども、悪魔はイエスを高い山に連れて行き。そんな連れて行かれるなよ。思いますよね。な<笑>んで悪魔にイエスさんがのこのこついていくねんっていうね。この聖書の時いつも面白かったのは、なんでついていくねんってね。もう行かなくてもええないかって思ったりもするんですけど、イエス様はついて行かれたからね。そこはイエス様の優しさかもしれないんですけども。<笑>ね、でででその中で、お釈迦様にも、その時出てきた悪魔が言ったわけですよね、全ヨジャーナをお前のものにさ,、ね、こうさせようと、全宇宙、大宇宙のその中の支配者として君臨する権威というものを与えようと、イエスに対してもどうですか、この世の全部をお前に差し上げよう、うん、同じこと言ってませんか、ね、そうですね。ね。そうね。魔というものは、だからそういうことね、だから仏典にも魔というものが表現されて、イエスのこの聖書にも魔というものが表現されている。これは架空のものなんでしょうか。魔というものは、実際、存在するということを知っていただきたいと思います。そしてイエス様の、あの、本に書かれています。悪魔というのは、天上界の、ね、先ほど言ったように、光がいただけないから、人間の欲壮年をエネルギーとして、あの者たちは生きているのだ。だからイエス様が悟られて、そして世に光が満ちて人々の心から欲想念がなくなっていったら、そしたら悪魔たちは住むところをなくしていくわけですね。だから必死になって抵抗してくる。だからそういう聖人たちが悟られと時には必ず魔というものは自分たちの生存をかけて挑んでくるということですね。だから、工房大師様も悟られているときに、やはりそういう、あの、魔というもの、悪魔の、そういう、うちょかね、心をというものを受けられたんでしょうね。工房大師様が、般若心理を訳した教本があるんですけれども、その教本の最後に、私はこの真理を人々に知らせることによって、人々は何も知らない無明の世界、その中で生きている。で、その無名というものを破って、そして悪魔の軍団を破るのだって。魔軍を発すという、そういう言葉で、えぇ、ー、この藩屋信号を訳した文を締めくくっておられるわけですけども、そういう意味で魔というものは本当にあるということを知っていただきたいなと思います。で、ここで言うんですけども、最初、お釈迦様の時にも言いましたように、悪魔ってはじっと待てるんです。あくまあの天使とか仏様は待てるんです。待てるんです。ところが悪魔は待てないと言いましょう。これはどういうことかって言ってしますと、神仏というのは、人を許せるんです。許すというのは、あの、言弁の許すじゃなくて、御社の社という方のね、許すの字。はい。えー、天使や仏は、相手を、許すことができる。そして相手が気がつくまで気の長くなるような時を待っていただける。それが神であり仏なんですよ。ということは、善悪で人を責めている人、それはもう天使ではなく仏でもなく悪魔と手をつないでいる人と、言えるのでではないでしょうか今の世の中、どうでしょうか。まあ、今年一年も振り返っても、まあ、善悪学の物差しで多くの人が人を責めてませんでした。あなた、人を責めてたらね、今あなたの後ろにいてるのは悪魔なんですよって。仏とか、神というのは全てを許して本人が気がつくまでじっと人は戦く包んでくれる。それを人を責めて責めて、なんでこんな悪いことしたんやってなことで人を責めまくっている人たち。その人は悪魔と手を繋いでいる人たちなっだ。そういう人を責める言葉で、そういう文章を読んで、自らの心を傷つけている人がいっぱいいますよね。悪魔の声に、自分の心を動かさなくてもいい。そういうことをしている人は皆悪まであると思ってもいいでしょう。全悪の物差しで人を裁いていく。だから、仏様は本当に相手が間違いしたとしても本人その間違いに気づくまでじーっとと見てる。ところが悪魔の方はその間違いを正して、で、しかもその悪魔の場合は、もし相手が攻撃してきてしたら、ね、欲もやったん、絶対許さんぞっていうのは悪魔の世界ですよ。絶対許さん。覚えとれよ、本当に。今度打ちた時には、くんでもやわしてやるからな。そして今度、え、どうですかね、覚えてるよってですから、その悪魔が、ね、相手に対して、こう、覚えてるよってった相手がね、もしもなんか事故とかに追って苦しんでするでしょ<笑>手にざまみろ。ほら、あんな目に追って、思い知ったかこのざまみろ。ほんとにあんな事故に追って家庭も苦しんで、ほら、苦しいやろ。はいって書いていう心。それが悪魔の心ですね。だから皆さん方の心の中に自分を苦しめてる人が何か災難にあったときに、哀れと思いますか邪魔を見ろと思いますかその時に自分の心が仏に向いているか悪魔に向いているかそれを点検していただきたいなと思います。真理は一つです。聖書にもありますよね。善悪の好みを食べたために、禁断の好みを、ね、このエデンのその、どれを食べてもいいんだけど、あの木だけは食べたらいかんぞっていう聖書が、これはあくまでも象徴ですよね。先ほどのイエスと悪魔の話じゃないけど、私もこの聖書を見ていつも思うんですけど、神様よ、この、好みは食べたらあかんぞって言うんだよ。もともと作るなよ、そんななぜ、エデンの外にそんな木を植えてるんやで。そんな木を、あのー、作らさえしなかったら、誰も食べへんやないの。自分がそういう、あの、禁断の好みのなる木をね、そこに植えといてやね。ほんでそれ食べたらね、お前食べたやろ。なんという、もう本当にもう、意地の悪い。そんな気がしません。だから、あれは、人間というものは、肉体を持った時において、必ずそういうものになってくるのだ。一つの象徴として書かれたわけですよね。うんうんうん、だから、本当にもう、聖書を読んたら、ね、吹き出すことばっかりなんですよ。<笑>先ほどのイエス様が悪魔にあの一緒にとことこで後ろがついていて、えほん高いとこ行ってとか言って、なんでついていくねんというのと一緒なんですけど、えー、そういうことで真理は一つです。だから善悪の好みって聖書で書かれている。お釈迦様は善悪を離れて中道という言葉は使われました。中道というのは合唱の姿です。手を合わせるというのは、あれは今は仏を拝む姿になっていますけども、うん、私は今、全悪を離れて、一元の世界に行きます。愛の世界に行きます。それが手を合わす行為なんです。それがいつまにかしら、仏を拝む行為になっちゃいました。今、他力信仰が本当に、えー、まあ世にはばかってますからね。今、ありますよね。クリスマスで流れてる賛美歌に、諸人こぞりて迎えまつれってありますよね。悪魔の人屋を打ち砕けて、トリコを放つとって悪魔のトリコあの、悪魔の人屋っていうのは、これは人の牢屋と書きます。だから、この人屋というものは例えば夜であったりとか、あの、悪魔の弓屋の矢であ誤解している方がありますけども、悪魔の牢屋に閉じ込められたものを、イエス様がその牢屋を打ち砕いて救ってくださるんだって。全て他力信仰になっています。違うのだって。あなたをその牢屋に閉じ込めているのは悪魔と手を結んだ。あなたの心自身があなたをそう,いう,うにしているのだって。あなた自身が神と繋がってその心を捨てたときに、その牢屋は自然と壊れていくのだ。それが真理ですね。だから本当に今の、またイエス様に救ってもらえる、おしあの仏典なら仏典に仏様に救ってもらえる、救ってもらえる、なんか本当に他力の方になってしまって、真理がなくなっていた気がするんですね。だから今日の締めくりとして、あなたは神と手をつないでいきますか悪魔と手をつないでいきますか善悪で人を裁いたとき、あなたは今悪魔と手をつないでいることを知っていただきたい。来年、また、ね、年が明けた時どうか皆様方もそういう仏と神と手をつないで生きるのだそういう意味で新しい年を迎えていただいたらなと思いますで、以上今日の話
0: を終わりますありがとうございます今年もいろんなシーンの人生のヒントをいただいたと思いますまた来年もどうぞよろしくお願いいたします、はい、どうぞ良いお年をお迎えくださいありがとうございました、はいお話しいただきましたのは西国霊場火山院山本紅葉ご住職でしたこの放送明日までにはハニー FM のホームページにアップされますアーカイブ放送スマホパソコンで何度でもいつでもお聞きいただけますどうぞ皆さんも良いお年をお迎えください。はい